0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。今天的节目啊，邀您跟随声音走到各地，去领略我国的民宅建筑之美。他们不仅仅是建筑，更是不同的生活，有着不同的文化内涵
0: 。对于民宅现在的居住环境，我们会有这样一个感受：城市越来越大，家却越来越小。因为一栋栋的高楼大厦拔地而起，同时也有一座座的小院墙屋倒塌。这种此消彼长的变化正在逐渐侵蚀着中国传统的民宅建筑。像北京的老胡同当中，这些四合院没落，可以说是中国传统民宅逐渐退出历史舞台的一个缩影。因为人们现在都住进了高楼大厦，想要见到春见花开燕归堂，秋见落叶梧桐黄，已经不像从前那么容易了。曾几何时，日渐式微的中国民宅也曾经惊艳过整个世界。山环水绕，钟灵毓秀，入诗入画，又不失栖居环境，养人养心，又独具美感
1: 。中国的民宅历经千年，匠心独运，山南海北各具风格。这些房屋因地制宜，借山灵藏灵气。它们不仅仅是一种建筑，更是一种生活。且不说中国传统民宅的建筑学价值，单从着眼来看，便已是赏心悦目，令人神往
0: 。说到北京的四合院这是北京传统的民居的形式。辽代的时候已经初成规模，经过了金、元，一直到明清，逐渐完善起来，最终成为北京最有特点的居住形式。所谓这四合，这四说的是东西南北四个面，合就是把这四面房屋围在,围在一起，形成一个口字形。经过数百年的营建，北京的四合院从平面布局到内部的结构、细部的装修，都形成了京师特有的京味风格。
1: 北京正规的四合院一般依东向西的胡同而坐北朝南，基本的形式是分居四面的北房、南房和东西厢房，四周再围以高墙，已成四合，开一个门。四合院中间是庭院，院落宽敞，庭院中植树栽花、备缸饲养金鱼，是四合院布局的中心，也是人们穿行、采光、通风、纳凉、休息、家务劳动的场所。清代有一句俗语形容四合院内的生活：天棚鱼缸石榴树，老爷肥狗胖丫头，可以说是四合院生活比较典型的写照。四合院一般是一户一住，但也有多户合住一座四合院的这样的情况，多为贫困人家，称为大杂院。大杂院的温馨是许多老北京居民至今无法忘记的。接下来，我们跟随文化学者顾军的讲述，了解北京四合院的历史和发展，走进胡同里的生活文化
2: 。我们汉族主要是农业民族，那么由于有了土地的牵扯，就决定了我们中华民族的主体汉族，它主要的居住形式应该是定居。应该是定居，而不是游动的。不仅定居，还要采取各种各样的手段来保护自己的家园。这和游牧民族就形成了很鲜明的对比。游牧民族，他国和家的概念都是比较模糊的，因为他生存的环境就是草原，然后逐水草而居，整天迁徙。他没有明确的疆域的概念，说这一块是你们国家，那一块我们国家，这一块是我们家的草，那块是你们家的草。他没有这样明确的疆域的概念。呃，因为对于我们农业民族来说，一旦我们失去了家园，我们就失去了一切。我们的房子带不走，我们的庄稼带不走，土地带不走，我们的水井都带不走。所以一背井离乡，我们就流离失所，就一无所有。但是这游牧民族他无所谓，反正他走的时候，所有东西都是可以搁在车上拉走的，牲畜一赶，是吧？哎，打仗的时候呢，我们汉代的时候，司马迁就写，就说匈奴人啊，不以败北为耻，打败就打败了，反正他这个乐乐车一赶，房子一收往乐勒车上一搁，然后老婆孩子车上一坐，牛马羊赶着走，他什么都不损失。但是我们不行，我们不能够随便迁徙，我们必须定居。所以我们就建起了一圈又一圈的城，那么每一家也都有自己家的这个疆域啊，自己家的这个一个一个范围吧，我们叫它庭院。那么由于我们是农业民族，是定居，因此我们的民居的主要形式是庭院式的居住方式，或者叫四合式的居住方式。每一家有房子，然后有一个院墙，或者四面房子围合成一个区域，封闭式的居住方式。你要到澳大利亚去看，他们没有这样的传统，一个房子周围都是草地。西方欧洲也是这样传统，一个城堡周围都是草地，它不圈院墙。但是我们国家从城市到农村，全部都圈院墙，形成这种庭院式的。居住环境，这是我们的一种文化传统，而这种居住文化传统主要来源于我们这种定居式的生产方式。什么叫四合院呢？就是以正房、倒座、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局的一个传统住宅的统称。其实有时候呢，这四合院为何不那么严，比如说有时候是三合院。没有到作坊，这都是有可能的。但是标准的四合院应该是这样。如果我们只是说四合式建筑，那可不一定所有的部件都齐全有的时候是要缺一些东西的。我们讲北京的四合院，那么这北京四合院最早形成于什么时期呢？就应该是形成于元大中时期。但是大家千万别以为我们现在北京的胡同里那四合院始建于。元代，我们现在北京市里边元代的建筑基本都倒光了，没有了，或者被拆了、更新了，或者呢是在七六年地震的时候塌毁了。我们现在北京城里的建筑，包括宫殿什么，基本上都是明清的，而北京现在的四合院里边，明代的建筑都已经很少，基本都是清。而且以清中后期的为多。元代大都决定了我们老北京城的街巷格局。元代大都总共分五十坊，《西京志》里记载啊，大都的街治自南以至于北为之经，自东、呃、至西为之北。大街二十四步阔，小街十二步错，三百八十四火巷，二十九胡同。这《西京治理对大都的记载，大都它总共是分五十坊，在这五十坊里边有街，这是最宽的二十四步阔，它这一步啊相当于我们一米还要多。然后小街十二步阔，也就是小街是大街的一半，它的宽度是大街的一半。然后呢是火巷，火巷我们现在啊很少有叫火巷的了，像锣鼓巷还叫个巷哈、啊。这个巷呢又是小街的一半。比小街还要低一级的街道的名称，就是第三级街道。它呢多宽呢？呃，说是六步，相当于现在大概七米。当时胡同很少，火巷很多。胡同很少，实际上火巷就是宽的胡同。后来就都改叫胡同了，很少再叫火巷了。这个火字北方很忌、很忌讳，因为这种木构建筑最怕着火。当时29胡同，这29胡同肯定是最窄的小街道啊。那么后来呢，这个火巷和胡同就都融为一体了。纵向的应该为街。过去老北京有一句话啊，就是呢，南北为街，东西为巷。所以你去看老北京的商业街，基本上都是南北走向的，没有东西走向的。凡是东西走向的都是胡同，两边都是居民。北京四合院院子里边种树也都是有讲究的。不是什么树都可以种的，常种的都有些什么？最常种的石榴，石榴多子，寓意吉祥，在内宅种石榴，子孙昌盛，这是最主要的。这个春夏的时候看花非常漂亮，到秋天的时候还可以吃果，果子也挺好。天蓬鱼缸石榴树，石榴是必种的。还有呢，海棠、玉兰，这都是常种的。一棵海棠，一棵玉兰，寓意着玉堂富贵。宿舍院里种的树，首先寓意吉祥，第二最好是春华秋实，还有。树形一定不能高，毕竟院子里的空间有限，长得多高呢？与屋体平最合适。而且一定要是落叶的条木。夏天、啊、我们说它玻璃很大，阳光一直能照到里边。夏天你说晒不晒？它肯定难受啊。夏天热，那么夏天它花的叶子一长起来，你屋里面是花阴凉，很凉快。你要是那么一个大树干，你肯定也也起不了这座顶。那么到了冬天呢，叶子一落。阳光照样照去，一点都不妨碍、啊啊。夏天遮阳，冬天呢又不碍事然后春华秋实，你说谁不愿意种这样的树？这是北京四合院种树的一些学问，这也是北京四合院在装饰手法上的一个特点。这和、个、南方就明显的不一样。徽派民居基本上没有色彩，干柱子不刷漆，要刷也刷黑色，一般不刷，刷什么刷桐油，用桐油来保护这个柱子。但是北京四合院里可就不一样了。北京四合院的柱子，哪家柱子要是没刷漆的话，人家觉得你没完工，一定得打麻灰刷漆。这当然一方面是保护柱子，是吧？南方刷桐油，它也是保护柱子。另一方面呢，它也是造成一种气氛。你看北京四合院，它刷的这个颜色，基本上是以红绿为主，是吧？如果它是红的凳子，它就是绿的柱子；它要是绿的柱子，它就得红的梅子，大红大绿，特别的火爆。那么我们的元代的民居是什么样子的？在六几年的时候啊，进行了一次考古发掘，在我们这个安定门附近，这、那个地方叫后英房，在那儿发现了一大片元代的居民居的基址，在哪呢？在城墙下头，咱们当时正拆城墙呢。这个元大都是比较靠北的。到明代的时候呢，它往南移了。那么我们在拆这个、这个城墙的时候，我们发现城墙下头压着元大都的民居的遗址，发掘出来以后非常完整。宋元时期，我们的民居还保留了前唐后世的工字形的这种格局的传统。我们现在所能够做的，就是把我们现在还残存的这么几所院子、几条胡同，把它好好的。保护下来
0: 。接下来，我们再来走进徽式的民居建筑，来感受一下徽派建筑的最大的风韵。徽式民居的代表，应该说就是西递和宏村了。这两座啊，被誉之为是来自画中的村落，目前已经列入了世界文化遗产名录当中。在这块钟灵毓秀的土地之上，至今仍然保存着众多徽派的古建筑，它们也像一朵朵雍容典雅的艺术奇葩。装点着辉煌璀璨的徽州文化，作为徽州建筑艺术典范的古建三绝，也就是古民居、古祠堂、古牌坊，更是令人赞叹不已。现在越来越多的朋友们对于徽派古建筑产生兴趣，也纷纷踏上了呃徽州古建之旅
1: 。徽州古民居受徽州文化传统和优美的地理位置等因素的影响，形成了独具一格的徽派建筑风格：粉墙青瓦。徽派马头墙、砖木石雕，以及层楼叠院、高脊飞檐、曲径回庭、亭台楼阁等等的和谐组合，构成了徽派建筑的基调。徽派古民居规模宏大，结构合理，布局协调，风格清新雅丽。尤其是装饰在门罩、窗楣、梁柱、窗扇上的砖木石雕，工艺精湛，形成多样，造型逼真，栩栩如生。有“民间故宫”之称的徽村城前堂前厅廊梁横梁上的唐肃宗宴客图和渔耕渔樵耕读琴棋书画等木雕精品，每每令旅游者惊叹不已。
0: 徽州民居讲究的是自然情趣和山水灵气，房屋布局重视和周围环境的协调。自古就有“无山无水不成居”这样的说法。徽州的古民居呢，大都都坐落在青山绿水之间，依山傍水，和亭台楼阁、塔房这些建筑是相互交映，构成了小桥流水人家这样优美的境界。一线的宏村背靠古木参天的雷岗山。园林风光旖旎的南湖，傍依碧水萦回的易溪河，整个的村落设计都呈现出了一个牛形，景色极为秀丽，有着中国画里的乡村之称。
1: 徽州古民居多为三间四合等格局的砖木结构楼房，平面有口形、H 形、日字形等等几种类型，两层多进，各进呢皆开天井，充分发挥了通风、透光、排水的作用。人们坐在室内，可以晨沐朝霞，夜观星斗。经过天井的二次折光，比较柔和的给人以静谧之感。雨水通过天井四周的水水道流入了阴沟，俗称“四水归堂”，意为肥水不外流，体现了徽商聚财敛财的意思。民居楼上极为开阔，俗称“跑马楼”。天井周沿还设有了雕刻精美的栏杆和美人靠。一些大的家族随着子孙的繁衍，房子就一进一进的套建，形成了36个天井、7 2个栏窗的豪门深宅，似有庭院深深深几许之感。
3: 说
0: 完了北京的四合院和徽式的民居，接下来我们带你走进的是客家土楼。想要真正认识土楼，不得不从客家的文化说起了。在福建这个朗润名利的南国花园当中，除了它特有的亚热带风光之外，最具特色也是最神秘的，就要当属客家文化了。福建呢，是我国古代古越族文化的发源地。相传在西晋的末年，当时由于中原的征战不断，黄河流域的一部分的汉人为了避免战乱而南逃至了这个渡江，来到了现在的江西、福建以及广东的北部地区。有别于当地的原有的居民，他们被称之为是客家。客家人在漫长的历史过程当中，也演绎出了一部属于他们自己的独特的文化。
1: 福建的客家文化集中在闽西以长汀为中心的地区。客家二字所代表的，大概就是那听不懂的客家方言，看不够的客家土楼，以及数不清的客家祠堂。客家土楼是福建民居的独特形态，有方形、圆形、八角形和椭圆形等等，规模宏大，造型绝美，既科学实用又神秘奇妙。土楼呢，属于集体性的建筑，它最大的特点在于造型很大，无论。无论是从远处还是走到了眼前，土楼都以它庞大的单体式建筑让人震惊。它的体积之大呢，堪称是民居之最。深圳大学建筑学院饶小军教授为我们进一步解读了客家土楼的由来和其中的建造智慧
3: 。南迁的客家人大多聚族而居，保留着北方的大家族制度，在很多客家乡村。往往是一个姓氏一个村落，每个村落的布局都是以祖区的大屋为中心，周围则是同姓族人的各户人家，民宅相互连通，围成一个大圆形的村寨。村寨大门是村民唯一的出入通道。如今，古老的村寨中依然有后人过着日出而作、日落而息的惬意生活。
4: 在建筑布局上面的话呢，它也是以这个我们讲跟它的宗族社会有关系。中国这个民间的时候，从清代以前的话，它都是以这个呃宗族家一个家谱来形成它的整个呃有着非常严格的一个等级制度啊、呃，从皇帝到民间到老百姓都是这样，所以它是一种这样一种宗族的体制的话呢。使它的在建筑的形态上面的话呢，也去呃跟这种东西相对应。那这种对应呢，主要是体现在比如说中轴线。当它形成这个中轴线的话，在中间的话一定是它的第一个来到这个地方的一世组。来呃居中，在排位上也是排在中间的。然后它再向两边这样扩展。所以围龙屋的话呢，它你看到的特点，它是一圈一圈向外扩展。嗯
3: 我国历史上的战国时期烽火连天，最早可溯源到几千年前的夯土技术，在这一时期被大规模应用。诸侯纷纷,纷夯土筑城抵御敌国，直到今天，使用夯土浇筑法修筑的秦长城遗址仍有部分存留。而客家民居的最大特征，就是用这种方法修筑出的夯土墙。
4: 这无论是土楼也好，或者是这种呃五凤楼也好，它的基本的做法是一种夯土墙的做法，也就是通过用当地的这种泥土、沙、还有石灰，加上一些竹血或者是嗯糯米汁这样子一种混合材料来做它的夯土墙。在夯土的过程中，墙里面的话呢，会要用一些竹子、竹片，呃，就是来做它的，就像现在的钢筋一样的，使它的这种粘结度加强它。变得非常的结实，百年不到
2: 。在冷战还没有结束的1985年，当时的美国总统里根接到一份关于中国核设施的拆除报告。报告里面说，根据每一天七次通过中国上空的卫星探测表明，在中国福建省内有一千五百多座不明建筑，外观呈现为巨大的圆筒形。与核弹发射装置极为相似，我们的卫星可以穿透高大建筑物，但是对于这些建筑群却毫无办法。可见呢，中国的核能研究哇，已经达到登峰造极的这种程度了。那这个消息呢，让当时身处冷战阴云下的美国安全部感
3: 到异常的紧张。在里根总统收到中国核机密报告的同年年底，一对来自纽约摄影学院的夫妇来到了中国。就在中国摄影爱好者们欢呼雀跃于美国摄影专家的到来的时候，中国安全部门早已摸清了这两名专家的底细，他们的真实身份是美国中情局的资深间谍。载着美国专家的汽车行驶在福建山野，路边突然出现了一座巨大的圆形建筑物，就像一朵巨大的蘑菇盛开在山间。这些圆形的大家伙，外表巍峨森严，内里却是炊烟袅袅。询问之下，他们得知这是客家土楼，当地客家人修建的奇特住宅。一层是厨房，二层大多是谷仓，三层则是卧室。房间以泥砖隔墙，层层土墙与层层梯田遥相呼应，建筑与自然环境浑然天成。看到这一幕。两位摄影专家终于恍然大悟，卫星上显示的核基地根本不是什么军事壁垒，原来是这样一种别致的民居
4: 。客家人在选址的时候，他按照中国这个传统的习惯，是以客呃以这种风水来作为他的一个呃一个一个理论上的一个一个指导，所以他会在民间他会有一些风水师来。来做这样的一个指导，就是他们会选择一些呃比较好的适合居住的一些地方。那么这些选择的这个地方呢，它并不是按照我们现代人的这样的一种习惯，呃,呃就是完完全的是坐北朝南或者是什么，而是根据他那个小的环境，也就是说，呃，他会因时因地的来呃选择它的这个建筑的一个朝向。比如说，朝向在风水里面是非常重要的一点。那他可能会选择背靠山。面向水，然后左青龙右白虎前暗山的这样子一个大致上的这样一个格局。另外呢，在布局上面，我们还能看到的就是它的有两个，就是一个围龙屋的建设的时候，它背靠山，从山往下的话，它会选一个我们叫风水上叫呃龙脉的一个地方。那么这个地方呢，是作为它最后。奠基的时候的一个很重要的叫青苔，或者是一个就是他们的一个呃后院的一个一个那那块原土，呃，其他地方它可能会就是铺上铺上一些石头啊，或者是呃这些地方，只有那个地方会露出原土，也就在它的宗祠的后面，呃，最主要的宗祠的后面会有一个这个原土的这个呃这块地方，那么往前。到了钱塘，再往出出去的正门口的话呢，就是这个半月塘，或者是水塘，或者是一条河。